0: 我七月十九号 E U A 通过，我七月二十号马上透过外交部这个外送平台，要来
1: 赠送给邦交国。国民党秀出外交部内部公文，上头写着，为了发挥最大员外效益，请各使馆查询驻在国政府有没有意愿接受高端疫苗，并安排国民接种。但国民党主席江启臣质疑，七月十九号高端才通过紧急授权 E U A， 但其实连二期试验都没有做完。七月二十号，外交部就发文给大使馆，真的有必要这么急吗
0: ？国人不敢打，然后也要买来给我们的邦交国打，这个不禁要让人怀疑，民进党不管怎么样，你就是要买高高端，台湾的工位水准是很高的，请不要不要随随便便啊、哦！把我们的国家的信誉一起陪葬进
1: 去的。国民党更算出疫苗外交的成本有多高。以今年四月政府才援助巴拉圭采购两百万剂疫苗当标准，高端疫苗一剂将近九百元，同样剂量的疫苗援助每次要烧十七亿元。国民党质疑这笔预算哪里来的？前卫生署长杨志良接受广播专访时更呛：“如果民进党政府这么挺高端，他们的党公职就应该把财产信托。”大了有问题就拿他们的钱来赔
2: 。既然这个蔡总统啊，还有陈建仁前副总统，是不是应该啊，这个把他们的财产都信托？那万一失败的话，什么什么拿出来赔？哎、欸，不能不能，到时候不能拿我们的税金来赔
3: 。为什么国民党一直不断的针对高端疫苗？我们的国产疫苗接受疾管署相关专案补助的有高端、有联雅，还有国光。我们用一致的标准，对于这三家国产疫苗的生产者，我们都希望是有效、安全、效价比 A Z 还要高。就这样的原则，为什么国民党不断地在打高端？你的标准到底在哪里
1: ？蓝营拼命扯国产疫苗后腿，绿营嘲讽，是非标准何在？应该让科学数据说话。
3: 哦，国民党对高端疫苗有强烈的不信任感。我们看到民进党的刘世芳就说：“真的不懂啊，为什么国民党团要这样一再一再的污名化国产疫苗？认为说这样非常的不可取。”以及另外，我们有看到，其实高端的总经理陈灿杰，他出来上广播节目讲嘛，他认为说高端他是有信心可以抵挡得住各种变异病毒的攻击。他也希望不要因为特定人士的政治操作而影响到大家对于国内疫苗的信心哦。这边。先赶快来请教这个署长，怎么看国民党现在一直感觉像在对高端疫苗泼脏水、欸？哎
4: ，这个
2: 高端是台湾哈，除了这個国冠以外，对于这 COVID-19 第一个成功的在台湾。那所谓的成功，就是它能够通过第二级的临床实验，那被专家委员会审查通过，那也很快就通过 EUA。什么叫 EUA？ 就是 Emergency Used 的,、呃、的一个。规法规啦，也就是说是为了紧急才使用的，嗯、所以这种法规哈、哦呃，都是为了，因为现在有疫情的紧急，所以给你一段时间啊，不是完整的给你授权，嗯、是这个叫紧急授权，所以要紧急啊，所以我现在看那个江启臣，他搞不清楚说紧急的意思，就是紧急，就是人家哎，紧、欸、急需要使用，那我们也紧急需要，所以我们才会有说，嗯，禁止还没有通过就给他补助了。像美国，只有补助疫苗公司一百二十几亿美金呢，让他去开发，都还没有成果啊，还没有哦哦哦，通过他就已经在看给你 EUA 了，还没有完整的资料就有了啊。但是我们台湾你是、欸、你还没有出来，我就跟你预、e、购了啊，就先给你先买了。为什么？因为紧急嘛。嗯、所以他说为什么没有紧急去帮助人家？要需要那么紧急吗？哎、欸，这个。可能他要回去再看看这个 UA 的定义是什么。嗯，哦，这个部分不可以这样子讲，哎，讲的。当然，以一个党主席来讲是有分量的。不过，刚刚我看到国民党的讲出来的话，所以民进党啊啊，刘世芳委员他们也出来反驳，甚至呃也讲的。哎，刚刚钟嘉宾就出来跟他反驳。我看这个东西都是政治人物对政治人员在那边做攻防。这个实际上我。觉得不太好，所以我回来稍微整理一下哈，可能会比较好一点点因为这个疫苗这个东西是非常科学的东西。那个前山间那个总经理是高端的，也不要再出来太讲太多话。为什么？因为他讲的话，人家会跳里面的语病。嗯，他不会说你看你从头到尾讲说，刚刚像刚刚我们中国人讲说，嗯、啊、美国都这都可以去啊，那里有什么旅行限制？但是他一讲这样子的话，就會变成了哦，你看。你是在促销什么？就就变成在讨论那个地方去了。这个科学的东西还是要科学解决。所以这个部分，我希望说哈，如果啊国民党对这个高中有很大意见的话，是可以有意见的。但是拜托，一定要科学化。他赶快去找他的医书，公共卫生学者没有关系，不要个别这样乱画。组一个叫做哦这个专家团哦，他们可以组织专家团。不过我很怕他找不到太多了啦。为什么？因为好的。比较正派的都已经到我们那里去了，只剩像杨志良那种，那他出来、欸、但是在一届日里说啊，你是懂还不懂？你是公共卫生的院长是，但是你是师的卫教系出来，你是真的懂疫苗吗？对不对？连我都不是委员哦，我是做过疾病管制局长，我做过署长，嗯、我在台大教的是流行病学、传染病、流行病学，我都不是，因为我们很多委员都很专业，没错。但是我们应该尊重专业。我不是说我不够格才不去，我是说我即使够格，我都不敢这样子出来乱讲，因为你要看到数据嘛。所以，我们医学上都是要我们叫 p e r review， 都要互相大家监督的。那如果说大家要讲话，从科学面来讲，大家到研讨会上讲。那上个呃礼拜我去参加一个我们台湾疫苗推动协会，他们办了一个叫做啊这个疫苗第九次的疫苗论坛，就专门在谈这个部分。啊，其中有一个。啊，陈医师他在讲到这个所谓的这个疫苗的免疫桥接，我们叫做免疫桥接好了。你说跟别的疫苗比的这件事情，以及这样的话能不能有多大的信任感？那当然前辈也是好朋友不过他在这方面我就不认为他是真的非常懂得所谓流行病学、公共卫、呃、生的这样考量。但是他可以发表意见，因为。大家不是大家都同意的，十八比一已经非常好了。像刚刚讲，哎，吴秀梅，哎哎，司长说这个很好啊，我们把它退回去，表示品质保证啊。对 ，T F D A 就是我们食药署就是要能够把人家退回去，这个才叫做品质保证嘛。嗯。但是退回去是科学上退回去，行政上可以效力好一点哦。就是那这次为什么会比较快？其实有一点慢的，不过比较比较快，所以因为。从去年到现在，开始慢慢就是有什么驻场，你说你进请到那里，我就到那里看，不是等到等到那里你来申请，我才可以慢慢去看，所以动作才会快，因为 EUA 嘛，因为我们需要紧急收钱嘛，所以这个部分呢，我是认为说科学的留给科学，嗯，那政治上的公文不要这边弄，而且不要听到说哦，这台湾会做疫苗，我很生气，哎，你你生气什么？你这个很奇怪啊！你应该现场说你的品质究竟好不好？那但是我看起来不一定好、哎。拜托你不是一届的，你不要出来讲话。你请一届的人出来讲话，那大家好好的讨论。那我们开研讨会，学术研讨会，你听了以后呢，嗯，可以注意。啊，大家讨论。那注意以后呢，你还是不相信也可以啊？为什么？因为像这一次 U A 不是全部通过啊，是八比一啊，还是有人不通不多，没有关系，少数尊重多数就可以了。但是至少提供一个多。种选择，因为有的人哈哦，像比如像说新加坡还是泰国，他说：“哎，如果你是过敏的，是你还是可以去打科兴啊？要不然可就是谁他说哦，因为过敏对 A G 过敏的人，主要多一个选择，不然多怎么办？我们多一个选择，最高端好不好，这是科学的用语。有一些我们民众一定会说，嗯，台湾、台这卡贺啊卡哈提提几啦，这个也是情绪，没有关系，大家都可以有各种情感。那也可以有人说。不要，但是不可以说，哎、欸，你去打这个叫做义和团，哎、欸，这怎么讲这种话？这个讲的话，这个格局就自己下降了嘛。这表示他本身就是义和团思考嘛，他也会骂人家义和团嘛。你，因为我们都一个选择，你喜欢吃苹果的人不能骂吃橘子的人说，哎、欸，你这种。里面维他命 C 哪个多，科学来解决、嗯。你不能说人家不吃跟你吃不一样的，你就是一合团。这个哈、哦，坦白讲哦，赵少康的格局越来越低，这、就是不应该的。那国民党的格局也不应该这样这样下降，尤其党主席他应该去组一个医学团，就是这个真正的专家去来跟 FDA 跟我们的那个呃卫生署或是其他的学术上的讨论。是是这个学上讨论以后呢，大家就点起。啊，不过我回来后，我还要讲一下，如果总统、副总统愿意把他的手臂留给高德，我是非常赞成，因为我们的确需要培养台湾的这个本土的这个国产疫苗厂。嗯，为什么？因为我们不是为了这一次都没有关系，为了下一次也可以，这样才会能够有，不然的话，你看买的那么辛苦啊，那你说买的不够多，这一点我是。这个给专家去处理了，我是不认为打得不够多的了。组长
3: 这边讲哦，其实真的民众要打什么样的疫苗，台湾的民众是可以这个非常自由的来选择。可是怎么看在国民党眼里，好像是政府逼大家去打高端呢？这个部分赶快来请教温大哥，因为今天国民党又开了一场记者会，就在骂嘛，说高端才通过这个 EUA， 隔一天外交部就马上去询问我们的邦交国有没有意愿要来试打高端疫苗。张启成的论点是说国人。不敢打政府，还敢送别人？好、哦，这是国民党的想法哎、欸，请教一下温大哥
4: 。国民党会打高端，因为过去国民党打这个号顶，打翁启惠那个案子，把蔡英文当时他们的布局啊，可以说整个民进党阵脚大乱。所以你如果说因为上一次得逞，然后这一次还要再复制，甚至一把外交部的一些公文。我想这个公文应该是秘密的了，密件，都公诸于世。还好高端已经有跟巴拉圭好像啊、哦，有这个好像这个疫疫苗的试剂合作，所以对加勒比海这一些九个国家，行文问他们有没有意向接受，这这这个我觉得是人情之常啊，因为他们那些是弱小民族啊，他们没有钱买。那台湾现在有有这个能力，你就要用各种、哦，比北韩还北韩、嗯，或者义和团
3: ，对，讲实在话啦
4: ，要讲歹听的话吼，民进党是绝对赢国民党啦,<笑>、哦、啦，哦，那是讲要要骂白骂人家啦，哦，阿里啊，尤其像郑丽郑这这个文，他是民进党出来的，对，对不對事实上不止国民党。民进党也加一脚哎，民进党的蔡壁如，他甚至姨骂说这个是摩天良啊，啊，那讲话讲得更重，哦，他认为说哦，这个好像放水啦，好像有很大的一个呃秘密交易，包括这个呃党啊或者是政媒啊都全部凹下去，讲得会隐会深，我讲话带血，啊大巨蛋呢？请问你们的大巨蛋呢？那我赶紧倒，你你你打你打你到遐另辟战场干什么？对吧？另外就是说，为什么说疫苗一定要台湾自己来生产？台湾现在走的都是尽量自制，所以各位看到最近另外一个热门话题就是潜舰国造嘛，国国机国造嘛。哦，这是教练机或者潜舰，我们都是要制造。那疫苗本身，台湾的工业基础，台湾的医疗基础相当稳。名嘴本身啊，讲实在话，这个当然也是，啊，某教授写的，说不要叫我名嘴哦，因为他认为啊，名嘴真的是社会乱象。其实啊，你从赵少康也罢，郑立文也罢，乃至于那位费鸿泰、惠华哎哦，或者江启臣，你们愿意当名嘴，你们就去干名嘴，不要去当政客。名嘴可以胡说八道，哦。可以信口雌黄，但是做政治、玩政治，黑点诶，真是有几分政治再讲几分话。买买多爱欧北，欧北什么比北韩还北韩啊？呃，变成义儿团，讲下面小委，对不對？欠人假死啊！
3: 好，从今天开始呢，指挥中心已经说，在这个疫苗的预约平台上新增了高端的选项。好，要不要改选项？要不要选高端？这都是民众可以自由来选择的。好，关注防疫的同时哦，我们稍微休息一下，等一下回来，我们赶快要来关注我们台湾队在奥运的精彩赛事。休息一下。嗯
5: 赛事中，台湾男子射箭代表队在团体赛对上南韩，在替我国摘下一面银牌。南韩网友在庆祝夺金的同时，也注意到台湾选手在颁奖典礼上无法挥舞自己国家的国旗，也无法播放国歌，纷纷替台湾觉得很可惜，也让台湾选手们一时登上南韩的推特热搜，热情地帮台湾证明
6: 会比较好，因为识别度比较高。对，大家比较能知道台湾，而不是
5: 中华台北。里面的人都觉得台湾是台湾，对呀，我也不知道中华台北。对呀，大家都不知道吧？不止台湾民众，就连住在台湾的日本人都认为应该叫台湾队。各国媒体也纷纷帮我国证明。台湾的。除了 NHK 主播在开幕式上大喊“台湾”，介绍南韩 MBC 也以“台湾选手进场”来称呼。美国 NBC 主播还强调“中华台北”是台湾的奥运名称。另外 ，NHK 官网统计各国奖牌数的页面上也列出台湾。法国知名体育媒体对报官网除了写上“台湾”，还直接放上我国国旗。另外，包括德国、荷兰、芬兰等国媒体也都直接称呼台湾，甚至在这里也看见“台湾”。t a 二零二一国际物理奥赛主办国立陶宛在开幕式影片中也直呼台湾，并大大展现我国国旗，不让台湾在国际上的空间被打压。然而，最大在野党国民党却唱反调
0: 。我们是中华民国嘛？那我们的正式的队名啊，那过去以来其实我们也都都讲中华队，可、嗯、是没有必要赋予太多的政治上面的那一种那种呃想象。因为包运会模式的关系，所以它所影响的不是只有。体育竞赛应该要被称为跟我们所处的环境或是我们所认同的政治体制完全关联的，就是台湾不应该每四年才会被提醒一次，应该常常引以为
5: 戒。专家指出，如果我国持续以中华台北参加各类国际比赛，恐怕国际社会将错认台湾的国家认同，进而压缩我国主权空间。
3: 好，我们要持续来关注我们台湾队在冬奥场上的表现哦。目前呢，现在冬奥场上正在出征这个的是我们的举重女神，好，郭婞淳哦。好，郭婞淳她这一次呢是参加的是59公斤级的抓举决赛。好，现在她是被视为是夺金的大热门哦。那目前她是正在比赛当中，我们也是全台湾大家都在帮她集气，希望可以帮我们摘下这一届奥运的第一面金牌。好，赶快我们要来请叫一下袁之远，现在大家哦真的是边讲话边划手机，都在看说到底现在举的怎么样了？真的要赶快替郭信存加油，请教一下袁之远。
6: 我我们现在已经已经奥运中华队已经有两银两铜了嘛，啊一直还没有破金呐，所以现在大家都把希望放在这个郭靖信存，因为他正在比啦，而且刚刚他第一举就是一次挑战一百公斤，轻松就提上去。轻
3: 松是，我们刚才
6: 讨论说我们可能连提都提不起来。是。而且我觉得這,这一次大家看那个奥运真的是很感动啊。我、嗯、觉得我不知道是年纪大怎样，就很容易鼻酸了、啊。<笑>就看到这种画面，有时候就觉得很
3: 感动，很感动，真的很感动
6: 。运动员在场上然后那个奋战，然后为为国争光，真的是非常感动。所以我们继续为他们加油。然后有一个特别顺便打广告，有一个来自于我的选区板桥一个陈思雨，她是,是,是女子桌球好手。早上的时候她击败美国队，然后晋、哦、级了，了十六强。然后、啊、晚上八点半要抢八强。也是很很有这个。夺牌机会的哈，大家来帮他加油一下。那我觉得奥运就是要团结我们国人啊，对。是啦。是那时候最近我们看到一些新闻，我觉得很有趣啊，就是因为现在对岸就是民族主义非常高涨哦、啊嗯。那我觉得我们对选手都非常好啦，就大家都会思考说怎么帮选手可以争取更好的成绩啊，然后去帮他们加油打气。所以你这几天看到每一个人的脸书都一直在播，帮中国队加油。可是你知道我我我这人看到对岸的选手夺金还被网友霸凌哦、啊，有一有一个。一个是射箭，对对对，网暴。有一个是金牌的一个选手叫杨倩，她是射击的。是。那因为她去年十二月底的时候 PO 一些照片，然后是 Nike 的。那 Nike 不是好像有抵制、就是、新疆，所以就被网友他们叫网暴。啊、哦，网报，那这个是《纽约时报》报道的，是是因为《纽约时报》觉得说很夸张，就是他们现在民族主义弥漫的整个奥运上面嘛。好，那这个杨倩被霸凌之外，还有一个射击选手叫王璐瑶，长得非常漂亮。那她是因为输了，输了之后，她就 p 了一张睡衣照片在他的那个社群媒体上面，她就说,說、嗯、啊，这一次我怂了，三年后再来。结果一般如果是台湾人的话，一定会说不会啊，你表现很好啊，加油什么的油，再加油，再接再厉哈，尽力就好。最那个大陆的网友是骂他说输了还好意思抛文，然后就他就把<笑>他就把那个删掉，真的很
3: 刻薄哎、欸。对，然
6: 后还有更好笑，一个是一个日本的一个明星叫做古川雄辉、哦、他他是演那恶作剧之吻那个男主角红了，嗯、他有很多大陆的粉丝，然后他也喜欢用英文跟大陆的网友沟通，然后结果他因为昨天不是大家都聚焦在那个混双嘛，就是桌球混双、嗯，桌那本来中国大陆在桌球项目以前都是统包金牌的、啊，但昨天因为输了输给日本嘛，这对他们来说是一个很大的打击。结果你知道，这就是古川雄辉搞不清楚状况。他那时候他其实是好意呀，就是、跟中国的粉丝说：“你们有在看桌球比赛吗？混双。”结果中国刚好就准备正准备输，结果那个中国网友暴动啊，说：“你是在挑衅是不是？你是你是怎样是故意的吗？”结果他其实不是故意的，他只是跟加互动而已。就最后他发现说啊，可能不小心冒犯到人家，然后还道歉。
1: 是那
6: 所以我，我我觉得就这一次的比赛，你可以从一些小细节可以看到，就是真的好像各国之间就是透过运动比赛，除了团结之外，各国的那种民族主义也非常高涨。那我昨天在 P D 上面还看到一个很有趣的照片，就是就是最后那个混混双的颁奖典礼啊，然后就是。中国队就离大家特别远，这个也被做文章。这个说，哎，是不是日本跟第一
3: 名是日本嘛？日本对，那第二名是中国，对对对,對，最后铜牌是个是我们台湾。那他们三组一起颁奖，
6: 他们三组一起颁奖，然后就离得比较远呐。不过我我个人还是很替那个他们，不管是哪一個国家的选手，大家都加油啦，就是尽尽力维持好成绩。那当然最最好就是我国选手可以。那奖、個、牌越多越好了，
3: 没有错，大家一起为台湾队来加油<咳>。其实这一次在疫情底下，大家其实心情都蛮煎熬，也蛮烦闷的。这一次东京奥运可以这样子顺利的比赛，也为我们这种烦闷的生活注入一股活力。现在台湾的这个奖牌数，刚才议员也跟大家报告，目前我们是两银两铜哦。好，尤其呢，这个是二十三岁的杨永伟，礼拜六的时候呢，柔道他就拿下了银牌。好，这也是台湾柔道史上第一面。奥运奖牌，好，另外呢，年仅十九岁的罗嘉玲，好，嘉玲是踢出了铜牌，她才十九岁，第一次奥运初登场就拿下了奖牌，真的让家人都觉得非常振奋也感动。而再来就是昨天，好，昨天我们看到这三位真的是神射手三剑客哦，好，分别是魏君衡、邓宇成还有汤智军。哦，他们三人呢一路闯关哦，先是呢打败了这个中国还有荷兰，最后呢跟南韩队。对决虽然好可惜，大家都好想赢韩国，最后真的只差一点点。不过我们还是拿下了银牌哦，这也是平了两千零四年雅典奥运的纪录，魁为十七年，我们再次设下了射箭队的银牌。而另外呢，在昨天晚间的七点多到八点左右。真的，全台湾大家都守在电视机前面哦。也就是林云茹跟郑怡静他们两个人的组合，桌球混双是摘下了铜牌。而这个铜牌是我们在桌球界，我们已经魁为了二十一年，台湾再度在奥运在桌球这个项目又摘下了铜牌，真的让人家非常的振奋。好，现在我们看到的是举重的比赛也正在进行当中。我们先休息一下，大家一起来帮我们的举重女神郭婞淳来集气。休息之后。马上回来。节目现场现在呢，我们全台湾真的都屏息以待哦，因为现在我们的超强举重女神这个郭婞淳还在比赛当中。目前呢，她的这个直接抓举来到一百零三公斤，已经是破了这个奥运的大会纪录。目前成绩呢，排名是第一的，看起来这个拿下金牌感觉是胜券在握了。怎么看委员？现在大家都好开心，好期待啊！
0: <笑>是啊，是啊，是啊。其实哈，我们在台湾呐、啊，我们这个年代的对。呃，举重不陌生啊，因为我在印象当中，我对举重有概念，就是那时候蔡文义拿到台湾第一面的奥运的举重铜牌。那可是呢，自从那之后啊，举重在台湾就很多选手投入，包括我自己的国小同学哈、啊，都是我们屏东有名的举重教练、嗯。他调教出来的选手有一位在二零零八年的呃，就是北京奥运。也拿到了女子六十三公斤级的铜牌啊，就是卢硬奇。那卢硬奇那时候二零零八年在北京奥运拿到铜牌的时候，哇，我们也是很开心啊，去他那个他的那个举重的练习馆，呃，我的同学郑教练他们那些年轻的选手，有这么一个学姐拿到这么好的成绩。那卢硬奇他参加的是六十三公斤级，嗯，那现在郭姓纯是五十九公斤级，他他低了一个量级。那时候呢，卢硬奇拿到的铜牌的奥运。他是抓举是一百零四公斤，哦，那现在如那个我们的郭兴存呢是已经到达了一百零三公斤、嗯，他个人的最佳记录呢是一百一十公斤，是在呃几年前参加世界运动会的时候呢所创下的记录，所以我们可以预期啊，那么郭兴存呢他应该在五十九公斤这个量级呢，他在抓举的成绩还可以继续往上飙，那另外呢要提到的他的本身另外一个世界纪录是抓举，嗯，抓举，而是停举。那他的挺举加上抓举呢？呃，有可能呢。哎，这个奥运金牌应该是，如果一面再加一面，会不会变成三面？哈，这个我们很期待啊。<笑>所以如果抓举拿下金牌，挺举又拿发挥他的水准，应该呢，我们呃我们的奥运金牌又会更多上、啊、几面。所以我们非常期待啊。现在看到这个我们的郭婞存，其实刚刚已经有点语无伦次，在想说，哎，这个到底结果怎么样？<笑>每个人都议论纷纷，还有人。是是太紧张了，已经把那个金牌狂贺已经贴出来了，已经先
3: 做好，哎、欸，可能手滑嘛，因为先做好了嘛
0: 。那看到说啊，一百零三公斤破奥运，一点哇就发布了，就拿到金牌。有看我们也误会了一下，不过我们真的很希望说台湾的选手在奥运发光发热。其实呢，我这边要特别强调的哈。因为屏东呢，我们有原住民族特别多，所以我也觉得呢，其实原住民族的选手过去这几年来，不管是四大运还是奥运，都为台湾争光。那我们政府在相关的一些体育的培育上呢，呃、包括运动教练啊，各项的资源呢，其实呢，呃，我想每一个族群都有他擅长的一面。那在我们看到这么多，包括我们看到的这个杨永伟啊，他也是原住民，呃，在地区培养出来的。我们希望呢，我们能够集中这样的资源，让台湾的各个选手都在世世界的舞台上发光发热。
3: 好，我们继续来为我们的举重女神郭婞淳来加油，希望她可以再次举出这个我们台湾的金牌哦。好，我们持续帮她加油的同时，接下来邀请叫温大哥，我们来看到下一张图啊。其实呢，中国也派了很多选手来参赛，不过看。看到呢，他们有一位这个体操选手在冬奥比赛的时候，他们特地选用的是抗日的歌曲来当做背景的音乐。好，这应该是有点调缸哎，把知道说在日本比赛那播这样子的抗日歌曲，结果中国的网友是全体嗨翻哎！来请教一下温大哥怎么看这个事件
4: ？有点像自撸了哦。这个中中国他对日本小日本他们一直，呃，讲实在话。是有点世仇，那你在体坛，在奥运的场合用这种音乐，讲实在的话、嗯、不得体哦，因为那一首歌啊，它配的乐就是紅《红高粱》嘛，《红高粱》是当然是莫言，他这个中共唯一得到诺贝尔文学奖哦，莫莫言的这个曾经被呃拍成电影，在一九八八年得到柏林的金熊奖，那几年前。中国又把它拍成连续剧，所以啊，这一条歌播出来，你如果看他们的配乐的那个画面或者呃剧情，就是玉石俱焚，啊，就是小日本在在追这个啊、哦、这个红高粱地里面，那好像被被呃遇伏了哦，就是引爆，然后全部死掉了，这样这样的一个场景。讲实在话，日本人也不是白痴啦，人家 Google 一下也马上看得出，因为你何何必要把这个过去的历史恩怨再拿出来，哦，在奥运竞技场合来这样子，哦，呃、特别是中国队台湾这个打压也是在奥运场合也是屡见不鲜嘛，是没错。所以我对郭敬存我其实最感念的一点，嗯。各位看一下这一期的哈周刊，特别写到的，姐真的不是重量，嗯，是梦想，是家
3: 庭，没错，是，都很感人
4: ，对，不是重量，那个重量对他来讲已经已经哦，他已经超越那一个啊，一个运动家的，比对，他的成绩是一个阿美族，事实上阿美族在奥运过去。各位知道，杨传馆就就是阿米族啊，哦，刚刚看到那位得银牌的，台湾族啊，对，屏、啊、东狮子乡的，啊，对不对？狮子乡，对，所以一直在讲台湾，台湾，各位看一下，一九六四年东京奥运，台湾拿着牌进去，就是牌台湾。嗯